0: précédemment dans Red Universe. Effectivement, le singe-statue d'or jouait des cymbales et enchaînait acrobatie sur virevolte, s'accaparant toute l'attention du maître des lieux. Toucher ou caresser un des animaux donnait de la vitesse aux acrobates, de la force également. Oui, leur chamaillerie tournait au pugilat. À peine avait-il prononcé ces mots qu'un des frères fut projeté dans les airs, s'effondrant à quelques pas de... Allons, Phil, ne reconnais-tu donc pas l'histoire racontée Red Universe, chapitre 17 Circus Huitième épisode. Phil Good regarda tour à tour ses voisins, puis observa à nouveau la scène, dubitatif. Non, je, je ne saisis pas. Mmh, mmh, mmh. Zoé, du calme. Je ne sais pas ce que vous avez tous les deux, mais visiblement, sortir du transporteur vous fait du bien. Phil, jette un oeil du côté de Loyal. Le lieutenant s'exécuta, et découvrit avec étonnement que le personnage serrait désormais son balai bien haut, et approchait justement son micro pour parler. Il se redressa, cette fois définitivement, et se cacha les yeux avec son bras. Pivotant sur lui-même, il lança une jambe après l'autre, bien haute, simulant une marche à suspense. Puis il libéra sa vue d'un coup sec et cria... <cười> tournant la tête à droite, puis à gauche, son regard passait des animaux aux deux frères, puis inversement. Sur une dernière pause magnifique, il se tourna alors vers les spectateurs, se prenant la tête entre les mains en tirant ses cheveux. Le clown parfait, en quelque sorte. Les deux frères ne semblaient pas avoir remarqué le retour de Monsieur Loyal. Le plus fort partait à la rencontre de l'autre, nonchalant, en contraste total avec celui sur le retour, que l'on sentait déterminé mais sans espoir. Il mimait de grands gestes farouches, contrastant avec un visage à la tristesse exagérée. Le tigre rouge rugit en silence, laissant apparaître, par sa grande gueule ouverte, d'écœurantes protubérances grouillant à l'entrée de son oesophage. Cette démonstration n'échappa pas à l'éléformelotte, lui-même de plus en plus agité piétinant ici le sol, levant sa moitié de trompe vers le plafond. Eux avaient senti l'arrivée de Loyal, mais pour une raison ou une autre, ils restaient sur place, ne tentaient ni de se déplacer, ni d'attaquer. Fabio sembla prendre la parole sans préavis. « Ils ont besoin de rester immobiles pour donner leur force aux deux frères. Sans cela, la guéguerre fratricide se terminerait bien vite. » Phil se tourna alors vers lui, interrogatif. « Navré, Phil, je deviens aussi sensible que notre capitaine national. Du coup, j'ai répondu à ta question un peu trop en avance. » Mais faut pas vous excuser, garçon, ça permet de parler moins et de garder plus. Et toi, le genou, arrête de poser de ces questions et fais confiance au spectacle, d'accord Je. Euh... Bon, d'accord. Adenor lui montra discrètement la nymphe, tournant toujours inlassablement au-dessus de la scène. Elle aussi était inquiète, mimant force de poignet serrées contre son cœur ou main sur la bouche, comme pour se retenir de crier. Ce qu'elle ne ferait pas, de toute façon. Vous n'avez pas appris à parler, mes mignons. Ne simulez pas, vous n'êtes pas assez doué pour ça. Pensa Fabio. Immédiatement, la musique s'arrêta. Magellan se jeta contre lui, plaquant contre sa bouche la propre main, collant sa tête contre les cheveux en bataille du jeune blond. Le mental n'eut que le temps de comprendre ce qu'il venait de se passer que déjà le gros officier lui chuchotait à l'oreille, apeuré. C'est tout malheureux malheureux. Ça jamais du mal de jamais. Magellan, veuillez. Oh, oh, oh. Phil, à peine debout, se rassit doucement, posément, évitant les mouvements brusques tandis que Fabio lui-même montrait à qui voulait s'y intéresser, des gestes d'apaisement lents et réconciliateurs. « Pitié, pitié, pardonnez-le » supplia Magelone à l'oreille du jeune homme, la voix tremblante de terreur. Devant eux flottaient tous les acteurs du spectacle. Le loyal, le petit singe, l'éléphant melotte, le tigre rouge, les deux frères et même la nymphe trapéziste. Ils n'étaient pourtant plus aussi amusants, de multiples bras s'étirés de leur corps, ou alors des tentacules, terminés par des griffes acérées, les visages déformés de haine et de souffrance. Leur substance n'était plus aussi solide, ils semblaient plus translucides, leur forme mouvante. La lumière noire de la clé à molette ne renvoyait en fin de compte qu'un cauchemar. Un pur cauchemar. Pas besoin d'explication, la troupe d'artistes n'appréciait pas la critique de leur hôte et faisait profiter tout le groupe de leur réprimande. C'est bon, c'est bon, je m'excuse. Reprenons le spectacle calmement si vous le voulez bien. Vous me connaissez, je, je ne pensais pas à mal. Adenor serrait la main de fil à la brisée, tandis que Magellan semblait réciter des prières pour quelconque Dieu qu'il aurait dû renier il y a fort longtemps. Le Fabio ne quittait pas des yeux les représentations inquiétantes de ceux qui se prétendaient ses amis depuis si longtemps, et qui lui rendaient tous son regard. Le gros capitaine serra encore plus le mental, lui tapant l'épaule. « Tais-toi, 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 mais tais-toi » Monsieur Loyal eut un petit soupir de dédain, <rire> puis se contorsionna, se tordant sur lui-même tel un morceau de chewing-gum. Il s'éloigna lentement pour reprendre sa place et sa forme normale dans le spectacle. L'un après l'autre, tous les artistes jetèrent un dernier regard en coin au spectateur, puis voletèrent. La voltigeuse se sublima même en une sorte de volute gazeuse pour se condenser sur son trapèze, reprenant sa pose précédente comme si de rien n'était. Encore un moment de flottement, puis Loyal leva tout haut son balai et hurlant à qui voulait l'entendre. Et l'orgue de barbarie rugit sur toute la scène, plus fort que jamais. Magellan s'affala sur son banc, immensément soulagé.